0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Bạch Trang và Quang Minh xin chào quý vị thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được trực tiếp trên kênh FN 96MKH của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn có thể cung cấp cho Bảo Trâm, Quang Minh cũng như là ekip thực hiện chuyển động Hà Nội chưa qua số hotline của chương trình là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ngay từ lúc này. Bên cạnh đó thì đừng quên gửi những món quà âm nhạc kèm theo những lời nhắn gửi yêu thương cho bạn bè và người thân của mình quý vị nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu bỏ lỡ những khung phát sóng của chuyển động Hà Nội thì cũng có thể nghe lại trên trang web hanoitv.vn hoặc postcard của chương trình Hà Nội Chuyển Động Hà Nội.
1: Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc Bảo trong Quang Minh gửi đến quý vị Với ca khúc Bất Bình Thường
3: Mỗi sáng Chủ Nhật Trời không có mây bay Gió trắng gì rào Mà cây vẫn lung lay Lén ngất thử một nhành hoa nằm trong tay liệu anh còn đang say thấy bất bình thường tự dưng muốn yêu thương quá bất bình thường vì ai nên vấn vương mỗi sang chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em rồi nắm đôi tay của em Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em. Chờt anh như cái ngốc say xưa nụ cười trên mặt em người nói những câu dịu em. Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ cứ mơ mộng. chẳng ai biết khi yêu ước muốn nhiều điều rồi từ vui biết bao nhiêu nhớ đến nụ cười làm tim anh ngất ngây mà sao tim không thấy tim hoài không thấy thấy bất bình thường từ riêng qua nhớ thương rất bất bình thường chẳng may mang vẫn thương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, bay trời không có mây bay mà trong mơ anh hai bó... Sợ chi cứ thế mơ mà về chìm. một người, chẳng ai biết khi yêu. Ước muốn nhiều điều rồi tự vui biết bao nhiêu. Nhớ đến nụ cười, làm tim anh hất ngày Mà sao tìm không thấy, tìm mãi không thấy, thấy vẫn bình thường. Từ dường qua nhớ thương rất bất bình thường. Chẳng may mang vẫn vương mỗi sáng chủ nhật mây bay trời không có mây bay. Mỗi xinh chủ yeah, trời không có mây bay, trời không có mây bay.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý
1: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những xúc cùng FM96.
2: Quý vị thính giả vừa lắng nghe ca khúc bất bình thường được trình bày bởi ban nhạc Huy. Quý vị khán giả nếu có yêu cầu những yêu cầu về ca khúc mà quý vị và các bạn uh, yêu thích muốn lắng nghe trên sóng của FM96 thì hãy kết nối với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Bảo Trâm cập nhật qua những tin tức đáng chú ý kính thưa quý vị và các bạn, văn phòng chính phủ vừa có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19. Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế, thủ tướng chính phủ yêu cầu: một. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ đạo hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học và hiệu quả. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội. 2. các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine. Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngay khi nhận được, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lượng, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine nhanh nhất có thể. 3. Các bộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn COVID, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp xúc, tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan, xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương tiếp tục giả soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.
1: Thưa quý vị, với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, thời gian qua, nhiều cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách, triển khai những cách làm hay, mang tinh thần phục vụ. Qua đó, người dân nhanh chóng được thụ hưởng tiện ích, đồng thời chất lượng công việc tại các cơ quan công sở cũng được nâng cao Trường phòng cải cách hành chính Phạm Anh Tuấn cho biết Từ quý vị, Trường phòng cải cách hành chính Phạm Tuấn Anh cho biết Qua nắm bắt thông tin và kiểm tra công vụ, chúng tôi ghi nhận nhiều đơn vị đã chủ động giải quyết thủ tục hành chính đã chủ động triển khai áp dụng các giải pháp mới nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Điều này cũng rất phù hợp khi Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 1980-1980 SNV-CCHC vào ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc đăng ký sáng kiến giải pháp ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính năm 2021. Các mô hình giải pháp sẽ được xem xét, đánh giá mức độ hiệu quả để nhân rộng nếu cần thiết. Theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đạt tối thiểu là 85%, đối thiểu 99% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn. Tin tưởng rằng những cách làm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp phần để Hà Nội đạt được các mục tiêu đã đề ra.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội. Quy định này thay thế quy định kèm theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Theo đó quy định nêu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, có nhiệm vụ tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ, chính sách, những giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội có 10 thành viên, trong đó trưởng ban là ủy viên thường trực. Xin lỗi quý vị, Ủy Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban đặt tại Sở Y tế thành phố Hà Nội. Ban được phép yêu cầu lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố và cá nhân liên quan báo cáo thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình sức khỏe, kết quả thăm khám chữa bệnh của cán bộ thuộc dị quản lý.
1: Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin, CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện ngầm trên Cao, Hà Đông, Cát Linh vào ngày 6 tháng 11 do có liên quan đến ca nhiễm mới. Tuy nhiên, theo ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, đây là thông tin không chính xác. Tính đến 20 giờ ngày 7 tháng 11, CDC Hà Nội chưa phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh, Hà Đông như thông báo kể trên để phòng dịch bệnh, CDC Hà Nội khuyến cáo khi tham gia trải nghiệm trên tàu điện này, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là phải đảm bảo an toàn, khoảng cách, tuân thủ việc đeo khẩu trang. CDC Hà Nội cũng khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 11, có khá đông người dân đến trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Nhiều người vì tò mò muốn tận mắt trải nghiệm loại hình vận tải công cộng tiên tiến, hiện đại đầu tiên của Hà Nội và cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 968.684 ca mắc COVID-19, đứng thứ 38 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 963.757 ca, trong đó có 837.513. 85 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng 14 ngày là Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, tuyên quang, Bắc Cạn và cao bằng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch lần này là Thành phố Hồ Chí Minh gồm bốn trăm ba ca, Bình Dương hai trăm ba ca, Đồng Nai bảy mươi hai ca, Long An ba mươi năm ca và Tiền Giang. 18.104
1: Sau hơn 2 tháng giải cách xã hội để ứng phó với đại dịch COVID-19 thứ tư, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội có xu hướng giảm nhiệt. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, trên địa bàn thành phố lại xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là các ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Mặc dù thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nhưng nhiều ngày nay đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca bệnh mới, trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Cụ thể, liên tiếp từ ngày 3 tháng 11 đến nay, mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn 100 ca mắc COVID-19 mới. Từ đến nay, đã có hàng trăm ca F0 trong cộng đồng. Thực tế này rất đáng lo ngại, bởi việc liên tiếp xuất hiện các ổ dịch có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch và lây lan trên diện rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời. Theo chuyên gia Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng, hiện nay mọi hoạt động ở Hà Nội đã được diễn ra bình thường. Tuy vậy, vẫn chưa thể buông lòng được. Bởi nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp, những người này nhập cư về Hà Nội nhiều, dễ dàng lây nhiễm bệnh. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các ca mắc có chiều hướng tăng lên. Nếu không kiểm soát tốt, không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát. Do đó, cơ quan chức năng vẫn đang phải truy vết, phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể để tránh ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội của người
2: dân. Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng từ sáng ngày hôm nay, ba vì là huyện duy nhất của thành phố Hà Nội triển khai học tập trực tiếp, tất cả các con huyện thị xã khác của thành phố Hà Nội thì tiếp tục học tập trực tuyến. Vì vậy nên là không được gặp thầy cô, bạn bè về dịch bệnh. Nhiều bạn trẻ thì đã tìm đến những vlog có tên là Study With Me hay là Học Cùng Tôi để bớt đi cô đơn cũng như là có thêm động lực học tập tại nhà. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Trâm cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trào lưu mới nổi trong các bạn trẻ hiện nay, những bạn học sinh sinh viên đang học tập online tại nhà. Đó chính là trào lưu Study With Me.
1: À, quý vị thân mến, nếu như mà chúng ta có uh, sử dụng mạng xã hội như là TikTok, hay YouTube hay là lên Facebook thì cũng dễ dàng bắt gặp những cái video có nội dung. Uh, trong đó thì uh, uh, cái người chia sẻ họ sẽ thường nói rằng là hôm nay hãy cùng mình ôn tập tiếng Anh cho bài kiểm tra sắp tới và video này của mình sẽ sử dụng nạc nhền lại. Là... Nhạc nền là tiếng mưa Và hy vọng là mọi người sẽ dễ dàng tập trung hơn Và suốt từ 2 đến 3 giờ tiếp theo Thì um, người này sẽ chỉ chuyên tâm đọc sách Hay là um, làm những cái công việc cá nhân Như là làm việc <cười> um và cũng không trò chuyện với khán giả hay là có những cái hoạt động khác. À, dù vậy thì những cái vlog này vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác dưới một bình luận. À, không biết là anh Quang Minh đã từng xem những cái clip như thế này chưa?
2: Ừ, dạ vâng. đối với bản thân Quang Minh thì cũng rất hay sử dụng những cái video clip như thế này, không chỉ cho lúc học đâu ạ, mà còn những lúc làm việc hay là những lúc mà chúng ta cần sự tập trung nói chung. những cái video này thì có nội dung tương tự uh, được giới trẻ gọi là study with me hay có tên tiếng Việt đó chính là học cùng tôi, ghi lại những cái quá trình học tập là việc của uh, những uh, người sử dụng mạng xã hội ạ. À?
1: Ờ bạn của Bảo Trâm thì cũng có sử dụng cái uh, study with me. Ừ. Uh, và cô ấy có chia sẻ là bởi vì bản thân mình không thể tập trung làm việc, không thể tập trung học tập được nên ừ. bắt buộc là phải có một chiếc camera trước mặt và à. sẽ livestream hoặc là quay lại video này. Uh, phần là bởi vì cô ấy nghĩ là khi mà quay livestream mà có như thế thì sẽ có nhiều người đang nhiều cô ấy giống như là một cái camera giám sát <cười> dạ, vâng vậy vậy. sẽ giúp cô ấy tập trung hơn ừ. thay vì là việc uh, như mọi ngày là uh, khi mà chẳng may như là đang làm việc rồi lại chạy ra ngoài uống cốc nước rồi lại uh, xem tivi hoặc là lại ghé lại chơi uh, trò chơi điện tử ừ. nó rất là mất tập trung nên là Cô ấy có chia sẻ là cái hình thức của Study With Me Thì giúp cô ấy đạt được cái hiệu quả trong công việc của mình
2: À dạ vâng Có nghĩa là bạn của Bảo Trâm là một người sáng tạo Lên những cái nội dung này phải không ạ Dạ vâng Còn đối với những bản thân như là Quang Minh Là những người xem cái clip này Thì nó cũng cũng có một cái tác dụng đó là Khi mà mình xem cái clip này Thì khi mà mình thấy người ta học đấy ạ Thì mình cũng có cái tinh thần (cười) hơn Dạ vâng cũng như là tương tự như cái việc là Đôi khi chúng ta hoàn toàn có thể là làm việc ở nhà Nhưng mà chúng ta lại mang máy tính ra quán cà phê để làm việc. Khi mà thấy uh, nhiều người xung quanh mình làm việc thì mình lại có cái động lực hơn đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là nguồn gốc cũng như là Study With Me là gì quý vị nhé. Đầu tiên, uh, Study With Me thì trào lưu này bắt nguồn từ xứ sở Kim Chi. Xu hướng làm vlog theo phong cách này dần phổ biến ở Việt Nam khoảng một năm trở lại đây. Với nội dung không thể đơn giản hơn, thì loại này được đông đảo giới trẻ đón nhận, đặc biệt là học sinh và sinh viên. Và các bạn học sinh sinh viên thì cho rằng là nhìn những người khác chuyên tâm làm việc hay là nghe tiếng giấy bút sột soạt cùng với nhạc nền mà mình sẽ có cái động lực làm việc cũng như là học bài hơn. Và thói quen này được hình thành từ khoảng tháng 3 năm 2020 khi mà hàng triệu học sinh sinh viên của chúng ta ở trên cả nước phải học online tại nhà do dịch Covid-19.
1: Vâng ơi, thấy là dịch Covid-19 đã khiến nhiều người có cảm giác là mình bị cô đơn Bởi vì chúng ta đâu được đến trường, đâu được gặp bạn bè thầy cô Nên đâm ra là có rất là nhiều người trẻ họ sẽ tìm đến những cái video học cùng tôi Để uh, thứ nhất là có cảm giác là bất cô đơn Thứ hai là đúng giống như anh Quang Minh chia sẻ là có thêm động lực để học uh, Và những cái video này thì uh, uh, thường thì mọi người sẽ tập trung làm trong 24 tiếng uh, Nhưng mà cũng có cái, những người người ta phát sóng live stream suốt 18 tiếng uh, Và ở Việt Nam... Thì uh, Nguyễn Như Nam Anh Đây là chủ của một kênh Youtube Cũng uh, có những cái vlog dạng Học cùng tôi Thì dạ, cũng vâng. đã trở thành một cái tên khá là quen thuộc với giới trẻ Và cũng đã là nguồn cảm hứng của rất là nhiều bạn Đặc biệt là trong uh, dịch Covid-19 vừa rồi ạ uhm,
2: Nói đến uh, cái tên là Nguyễn Như Nam Anh Thì qua mình cũng biết đến cậu bạn này Rất là nổi tiếng trên mạng xã hội Youtube đấy ạ Ngoài những cái clip về Chào uh, lưu học tập cùng tôi ra Thì uh, Nguyễn Như Nam Anh cũng chia sẻ những clip như là Kinh nghiệm học tiếng Anh này Học IELTS này hay là lối sống tối giản. Cũng là một cái kênh mà chúng ta có thể tham khảo để có thể vừa giải trí, vừa có thể học tập trong những ngày uh, giãn cách xã hội, những ngày uh, dịch bệnh mà chúng ta học online như ngày nay. Và những cái video này thì gây thỏa mãn cho người xem với âm thanh phát ra từ việc gõ bàn phím và lật trang giấy. Ngoài ra thì một chiếc bàn học gọn gàng với những cái tài liệu được sắp xếp một cách ngăn nắp và khoa học cũng tạo được cái sự uh, hứng thú cho chúng ta. Và các video học cùng tôi chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, đó chính là giúp khán giả học tập. Và Nam Anh chia sẻ rằng là tại thời điểm đó thì các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học tập trực tuyến vì dịch bệnh. Mình nghĩ là các vlog này sẽ giúp nhiều người cải thiện tinh thần học tập, đồng thời hạn chế việc lướt web trong vô thức và quá trình thực hiện vlog học bài không phức tạp hay là tốn kém, với mục đích duy nhất là giúp khán giả có thêm động lực học tập. Và thay vì đầu tư vào dụng cụ học tập như là một vài những cái vlogger cùng chí hướng, thì Năm Anh muốn chăm chút nhiều hơn cho không gian làm việc và góc quay sao cho gọn mắt và sạch sẽ. Anh chàng chia sẻ thêm rằng là nhạc nền cũng như là âm thanh cũng là yếu tố tạo ra cái sự hấp dẫn và hiệu quả trong mỗi video học cùng tôi. Những người, nhiều người thì thích vừa học vừa nghe nhạc nền nhưng cũng có ý kiến là muốn video hoàn toàn yên tĩnh một chút bản thân thì cũng là một người không nghe nhạc khi học và làm việc và môi trường quay vlog đôi khi có tính ổn nên là vẫn phải chèn nhạc vào đó là những chia sẻ của nguyễn như nam anh
1: Ờ, với bản thân bảo trâm thì mình nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ tự xây dựng cho mình một cái lộ trình cũng như những cái phương dạ pháp vâng. học riêng ừ. ờ, ví dụ như là bạn nam anh có chia sẻ là bạn ấy sẽ sử dụng nhạc nền dạ hoặc vâng. là nghe nhạc trong xúc làm việc hay học bài nhưng mà với cá nhân bảo trâm mà khi mà có nhạc một chút thì <cười> lại chiêu yêu nhạc là quên luôn cái công việc của mình ừ. cần làm gì nên là quý vị ơi uh, mặc dù là cái phương thức học tập này uh, nó có thể là nó có hiệu quả với uh, một số người nhưng là cũng không thể áp uh, cho bản thân chúng ta như thế và And then uh mỗi người cần nên tự xây dựng cho mình một cái phương pháp học thật phù hợp để có thể đạt được một hiệu quả cao nhất chứ không chỉ đơn thuần là bởi vì chúng ta thấy một cái chen này nó rất dạ. là hay và chúng ta chạy theo nó. Dạ
2: vâng ạ. Bởi vì là trên đây thì cũng chỉ là một vài những cái gợi ý nho nhỏ về phương pháp nâng cao hiệu quả học tập trong mùa dịch mà uh, quang minh và bảo trâm gửi đến quý vị khán giả. Bên cạnh đó thì còn có rất nhiều phương pháp hay và thú vị khác. Nếu quý vị và các bạn có những phương pháp học tập nào hiệu quả thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 và những uh, khung giờ phát sóng sau của chuyển động Hà Nội thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để có thể chia sẻ về những phương pháp này và có lẽ là bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc
1: Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc truyện tình qua giọng ca của nữ ca sĩ si My Linh Trở lại vtv 96 ngay bây giờ xin mời quý vị cùng bà Trong Quang Minh cập nhật những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành đã ký công điện gửi các bộ bộ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng khoa học và công nghệ ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tập đoàn điện lực Việt Nam về việc khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng theo báo cáo nhanh của tập đoàn điện lực Việt Nam chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng Khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021 đã xảy ra sạt lở đất tại khu vực thi công hồ máu dự án, gây lấp cửa hầm phụ thi công công trình, không gây thiệt hại về người, chưa ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy thủy Điện Hà Bình hiện hữu và các công trình quan trọng trong khu vực. Để tập trung khắc phục sự cố sạt lở đã xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và đảm bảo an toàn cho các công trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Địa lực Việt Nam, Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công công trình và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực, không để xảy ra sạt lở lớn ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu và tượng Đài Bắc Hồ. Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình kiểm tra việc chấp hành tạm dừng thi công và thực hiện các biện pháp an bạc, của chủ đầu tư và các đơn vị thi công theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 tại chủ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.
2: Quý vị thính giả thân mến, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết nguyên tán nhâm dần 2022 trong khi Hà Nội mới chủ động được một phần nông sản và thực phẩm số còn lại phải nhập khẩu từ các tỉnh thành phố khác nhằm đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng thủ đô để chủ động khâu cung ứng ngành nông nghiệp hà nội đang chủ động đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh thành phố kết nối với các doanh nghiệp hợp tác xã trong tiêu thụ nông sản và thực phẩm để tăng cường kết nối giao thương nông lâm thủy sản trong thời gian tới phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyễn ngọc sơn cho rằng các tỉnh thành phố cần tiếp tục ra soát sản phẩm đặc sản có thế mạnh vùng miền gắn tiêu chí tiêu chuẩn về chất lượng số lượng với thị trường phù hợp như nhu cầu thị hiếu cân đối cung cầu trên thị trường tránh việc sản xuất cung vượt cầu. Đặc biệt, các địa phương cần tập trung nâng cao giá trị sản phẩm. Theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, việc kết nối nông sản thực phẩm từ các tỉnh thành phố đưa về Hà Nội tiêu thụ nhằm giải quyết bài toán tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, các địa phương cần chỉ đạo các đầu mối cung ứng cung cấp thông tin cụ thể về số lượng hàng hóa nhằm tránh bị động. Ngoài ra, các tỉnh thành phố cần coi trọng chất lượng nông sản, quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cung ấm cung ứng cho thị trường thành phố Hà Nội. Trong đó, chất lượng cần được coi trọng là yếu tố quyết định việc ký kết hợp đồng và hợp tác lâu dài, mang lại lợi ích cao nhất cho các bên tham gia.
1: Thưa quý vị, nhiều năm nay, việc chăn nuôi gà đồi trên địa bàn huyện Ba Vì phát triển ổn định với quy mô nông hộ từ 100 đến 500 con trên một hộ, chăn nuôi trang trại từ 2.000 đến 10.000 con, tập trung tại các xã Cầm Lĩnh, Thụy An, Ba Trại, Cam Thượng, theo ông Nguyễn Văn Sắc ở xã Thị An, huyện Ba Vì, khác với chăn nuôi gà ở các vùng đồng bằng có diện tích đất nhỏ hẹp. Gà đồi Ba Vì được nuôi thả tự nhiên trên những vùng đất đồi gò rộng. Gà được nuôi bằng thức ăn phối trộn, ngô, đỗ tương xay, dầu cá, bã bia và được thả rông trong vườn đồi. Nên thịt gà có độ dai, chắc, thơm, đặc trưng và cho tỷ lệ nạc cao. Trang trại của ông đang nuôi hơn 1.000 con gà, doanh thu 1 tỷ đồng trên 1 năm. Để chũ chăn nuôi và tiêu thụ gà đối ba vì tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo phó tri cục Theo phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội, Ngô Đình Lát, cần giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm đối với sản xuất chăn nuôi. Cụ thể thời gian qua, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ người dân quy trình sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng thương hiệu, mã nhận diện sản phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong khi vàng thế giới giảm nhẹ về mức là 1.815,9 đô la Mỹ trên một ao giá bán vàng SJC hiện cao hơn vàng thế giới là 9,09 triệu đồng trên một lượng mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 8/11 công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức là 58,2 đến 58,9 triệu đồng trên một lượng hai chiều mua vào và bán ra tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/11 Trách lệch giá mua bán hiện nay là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 58,05 đến 58,7 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng ở lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày mùng 6 tháng 11. Trách lệch giá bán cao hơn giá mua là 650.000 đồng trên một lượng.
1: Thưa quý vị, có lẽ là ngày hôm nay là ngày có lẽ là cũng được xem là ngày bắt đầu của mùa đông ừ. và ở uh, mùa đông Hà Nội thì tôi nghĩ là Hà Nội mùa nào cũng có một cái nét đẹp riêng và mùa đông Hà Nội thì cũng như vậy uh, không biết rằng là anh Quang Minh có cái thói quen là chúng ta uh, thường lượn những con phố Hà Nội vào mùa đông hay là ngồi trên một vỉa hè mình nhâm nhi một chút ngôn nướng một chút khoai nướng không ạ?
2: Dạ vâng đối với bản thân Quang Minh thì uh, mỗi cái dịp giao mùa đấy ạ kể cả khi mà chúng ta từ hè sang thu hay là từ thu sang đông thì chúng ta cũng có Quang Minh đối với bản thân Quang Minh thì cũng rất là hay có cái thói quen đó là lượn lờ phố xá và đặc biệt là khu vực phố cổ. Vì vậy nên là ngày hôm nay Quang Minh cũng như là Bảo Trâm cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một số những cái điều đằng sau ý nghĩa, những cái tên của những cái con phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị, phố hàng Ngang vốn là nơi buôn bán của người Hoa gốc Quảng Đông. Họ làm tường và cổng chắn ngang cả phố để đảm bảo an ninh. Và theo từ điển Hà Nội thì địa danh của tác giả Bùi Thiết do ở, ở hai đầu phố trước đây có các bức tường chắn ngang, ở giữa là cổng gỗ, ban ngày mở ra, ban đêm đóng lại nên gọi là hàng Ngang. Đây vốn là nơi buôn bán của người Hoa gốc Quảng Đông. Họ làm cổng trước cả phố để đảm bảo an ninh. Thời Pháp thuộc, đây là một con phố của người Quảng Đông. Một bức tranh từ thời Pháp còn lưu lại hình ảnh là bức tường và cánh cổng ngang phố này với chú thích rõ cổng phố của người Quảng Đông bằng tiếng Pháp. Trước đây, phố này là nơi Hoa Kiều bán các mặt hàng như là chè, thuốc, vải vóc.
2: Dạ vâng, tiếp theo đó chính là ở cửa à, ở cửa Nam, thành cổ Hà Nội thì còn có phố Đình Ngang thưa quý vị với lý giải như sau ạ. Vào thời Lê, phố này có cái đình chắn ngang giữa đường, dân gian gọi là Hoành Đình. Sau này thì đình bị phá rỡ và nhiều người cho rằng dấu tích của đình chính là bãi đất rộng ở đầu phố hiện dùng làm bãi đỗ xe. Còn phố Hàng Đào nối liền với phố Hàng Ngang xuống Hồ Hoàn Kiếm là nơi chuyên bán lụa là váy vóc của những thương nhân người Việt. Phố có tên như vậy là vì Thứ Lê ở đây là khu vực chuyên làm nghề nhuộm màu vải và trong đó chủ yếu là nhuộm điều có nghĩa là nhuộm màu hồng đào đấy ạ. Vì vậy nên là đây cũng chính là nguồn gốc của cái việc mà chúng ta có cái tên là Phố Hàng Đào. Còn có rất là nhiều người có thể là chưa biết đó chính là Phố Hàng Gai trước đây là bán loại gai gì? Không biết là Bảo Trâm có thể giới thiệu cũng như là giải đáp thắc mắc này cho quý vị tính giả không ạ?
1: Ờ, có lẽ là nhiều quý vị thính giả chúng ta vẫn chưa biết phố hàng gai trước đây uh, được biết là uh, bán những cái loại uh, gai đó là những cái dây tước từ vỏ cây gai. Cây đay để đan võng bệnh thừng Và theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc Thì sau này các cửa hàng gai đã chuyển về phố Bát Đàn ở Từ phố hàng gai đi ra hàng quạt Thì có phố Tô Tịch ở Nhiều người vẫn nhầm tưởng là phố đặt theo tên người Nhưng mà thực chất thì Tô Tịch Chữ Hán nghĩa là chiếu trắng ở Có lẽ tên phố chỉ mặt hàng người dân ở đây đã buôn bán từ thời xa xưa
2: ừ, Vừa rồi thì Quang Minh thấy rằng là Bảo Trâm có một sự nhầm lẫn địa ạ Rất nhiều người nghĩ rằng là Uh, phố là phố Tô Tịch Thế nhưng mà thực chất là phố là phố Tố Tịch đấy ạ Tố ở trong oh. từ uh, tiếng Hán Việt có nghĩa là màu trắng Giống như là Tố Nữ có nghĩa là người con gái có nước da trắng đấy ạ oh. Thì Tố Tịch có trong nhiều chương trình chuyển đổi Hà Nội Thì Quang Minh cũng đã gửi thông tin này đến quý vị tính giả Đó chính là đây là con phố Tố Tịch chứ không phải là Tô Tịch uh, Ở con phố này thì hiện tại thì có thể là rất là nhiều người uh, biết đến là con phố này nổi tiếng với cái món hoa cà rầm phải không ạ
1: vâng chính xác vậy ạ có thể thấy là mỗi lần mà ai mà có đi lên hồ gươm thì cũng ừ. ghé qua làm cho mình một cốc hoa quả dầm ờ, mùa hè thì để giải khát nhưng mà mùa đông thì món ăn này vẫn hấp dẫn những người đặc biệt là với những cái người trẻ mà thích đồ lạnh một chút dạ thì vâng, là bạn không thể cưỡng lại được với món uh, hoa quả dầm ừm
2: dạ vâng và chút tiếp theo thì chúng ta cũng hãy cùng nhau uh, đi đến một con phố có chính là ngõ hài tượng thưa quý vị nghĩa chữ hán thì hài là dày và tượng là thợ và hai tượng thì có nghĩa là phố của những người thợ làm giày. đây cũng là nơi tập trung của những người thợ làm nghề thuộc gia đóng giày khâu hài gốc từ làng chắm xã phong lâm huyện tứ kỳ tỉnh hải dương di cư lên. và ngày xưa thì ngõ này thông sang phố là hàng giày cũng là phố chung một nghề của những người thợ làng chắm.
1: một số tên phố thì cũng cho biết về bộ máy hành chính của kinh thành thăng long xưa như các phố phủ giãn ngõ huyện thọ xương Thời Lê thì đứng đầu phủ Phụng Thiên là viên quan phủ xã à, tương đương với chức ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lúc bấy giờ, lúc bây giờ ạ, à, đạt ừ. trụ sở phố phủ giãn ngày nay. Phủ Phụng Thiên thì gồm hai huyện là Quảng Đức và Vĩnh Sương. Huyện Vĩnh Sương đến thời Nguyễn thì được đổi tên thành là huyện Thọ Sương, bao gồm phần đất của quận Hoàng Kiếm hai bà Trưng và một phần đất của quận Đống Đa. Khu vực đặt sở lý của huyện Thọ Sương sau này thì có tên là ngõ Thọ Sương, con ngõ cạnh đó thì có tên là ngõ huyện cùng lý do. Ở trước đây thì cả hai ngõ này thì đều có tên là ngõ huyện.
2: Dạ vâng, còn từ phố Phủ Doãn chúng ta nếu muốn sang phố nhà thờ thì chúng ta sẽ phải đi qua phố là phố Trân Cầm. Tên phố này thì được ghép từ hai tên thôn ngày xưa là Trân Tiên và Minh Cầm giao phố phủ doãn ngược lên phía bắc là phố Đường Thành, đây được coi là con đường nằm bên tường thành Hà Nội xưa Và theo từ điển đường phố Hà Nội của tác giả Giang Quân, giao phố chạy qua cửa chính đông của thành cổ Nên trước đây có tên là phố cửa thành, và từ pháp thuộc gọi phố này là phố Rua de la citale có nghĩa là phố thành Sau cách mạng tháng 8 thì phố chính thức được tên là phố Đường Thành
1: và nếu như quý vị đến phố đường Thành thì có thể ghé đến ngõ Tạm Thương. Ở tên ngõ này vào khoảng đầu thế kỷ 19 dưới thời nhà Nguyễn, ở đây thì có dựng một cái kho để chứa tạm thông thuế do dân nộp trước khi mà chuyển vào kho chính. Do đó thì được gọi là ngõ Trạm Thương. Kho chạm thương Và sau này thì nhân dân thấy thóc chữa ở đây uh, mới là tạm thời nên ừ. gọi luôn là ngõ tạm thương rồi trở thành tên ngõ từ lúc nào không hay.
2: Ừ, thực sự là lý giải như là Bảo Trâm vừa chia sẻ rất là thú vị đấy ạ. Ngày hôm nay thì con mình cũng mới biết được ý nghĩa đằng sau của con ngõ tạm thương này. Bình thường thì con mình rất thay lên khu vực này để có thể ăn nem chua rán thưa Bảo Trâm. Ừ. Không biết là Bảo Trâm đã được thưởng thức món nem chua rán ở khu vực này chưa
1: ạ? Ừ. Thực ra là tôi cũng đã từng đi rồi Nhưng mà chỉ đi khoảng tầm 1-2 lần thôi ừ. Chưa có dịch được lên thường xuyên Dạ
2: vâng và con minh để ý rằng là cái biển đường của cái ngõ tạm thương này đấy ạ, thì à. cũng có rất nhiều bạn trẻ đứng đó chụp ảnh bởi vì là tạm thương nếu mà chúng ta hiểu theo một cái nghĩa khác thì chúng cũng à. rất là đáng yêu tạm phải không thương, ạ? Dạ, vâng, nhớ, đúng rồi đúng chính xác đi ạ. Nên là đây cũng là một cái địa điểm mà à, quý vị tính giả cũng có thể là ghé à, dừng chân để chúng ta có thể thưởng thức đặc sản Hà Nội đó chính là nem rán nem nướng cũng như là chụp cho mình những bức ảnh và tiếp theo từ phố đường thành tới quý vị cạnh chợ hàng gia đến phố Phùng Hưng có ngõ chạm đây là nơi có một trạm dịch chuyên chuyển phát công văn uh, từ trong thành Hà Nội đến các tỉnh Từ phố Hàng Mã thông sang Hàng Vải thì có phố Cổng Đục do đoạn tường thành ở đây bị đục ra để làm cổng đi lại
1: Vâng, Hà Nội thì còn có một con phố tên là Phố Hàng Rươi uh, Nhiều người băn khoăn là Rươi mỗi năm thì có một mùa là 2 tháng 9 tháng 10 cuối thu uh, Vậy thì thời gian còn lại trong năm thì những cái cửa hàng trên phố này bán gì? Uh. Uh, điều này thì sau này cũng đã được giải thích lại là những cái ngày còn lại trong năm thì các nhà buôn trên phố này sẽ bán mắm rươi ạ?
2: Ừ, nói đến đây thì Quang Minh lại cũng uh, hơi đói bụng một chút đi ạ à, Bởi vì là uh, bây giờ chúng ta cũng đang ở trong cái thời điểm mà có mùa dưa Và có những cái món chả dươi rất là ngon Nếu quý vị tính giả uh, có uh, muốn thưởng thức món ăn đặc biệt này Thì chúng ta cũng có thể lên khu vực phố Hàng dươi Hoặc khu vực Âu Quan Trường để chúng ta có thể thưởng thức Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Ngay lúc này thì Quang Minh và Bảo Trâm cũng vừa tiếp nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả Có đuôi số điện thoại là 112 với ca khúc mùa đông chưa bao giờ tới của ca sĩ uyên linh xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả vừa từ lắng nghe ca khúc Mùa đông chưa bao giờ tới qua tiếng hát của Uyên Linh và Vũ, còn bây giờ hãy cùng Thu Minh, xin lỗi quý vị, cùng Quang Minh và Bảo Trâm cập nhật qua những tin tức đáng chú ý. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo sẽ có thêm 0,5 triệu người châu Âu tử vong do COVID-19 vào giữa mùa đông nếu tình hình không được cải thiện. Số ca lây nhiễm mới COVID-19 đang tăng vọt tại hầu hết các nước châu Âu. Số người phải nhập viện cũng tăng, nhưng hiếm khi tới mức quá tải bệnh viện như vào năm 2020, đặc biệt là trường hợp người tử vong có tăng nhưng không quá cao. Tuy nhiên, hệ thống y tế vẫn chịu sức ép lớn, chủ yếu là do thiếu nhân lực. Đa số người bị nhiễm mới đều chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ. Đa số bệnh nhân phải nhập viện thở máy là người lớn tuổi. Trong số các nước Tây Âu, Anh có số người nhiễm mới cao nhất lên tới 30.000 ca trong ngày 7 tháng 11. Đức có số bệnh nhân nhập viện cao nhất, hiện có 2.000 người phải nằm viện điều trị tích cực tại nước này. Hầu hết các nước nhấn mạnh việc liều vaccine thứ ba với tất cả những người đã tiêm đủ liều vaccine thứ hai được hơn 6 tháng. Vắc vẫn là công cụ phòng dịch chủ yếu. Nhiều nước châu Âu thì đã áp dụng những cái lệnh trở lại các biện pháp phòng dịch bắt buộc như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, trình thẻ xanh COVID-19. Đáng lưu ý, các nước đều nhấn mạnh sẽ không có chuyện tái áp đặt phong tỏa hay giới nghiêm như năm 2020. Một số nước đã cấm trở lại những hoạt động văn hóa và thể thao đông người, cân nhắc hủy bỏ bắn pháo hoa mừng năm mới. Tuy nhiên vẫn chưa nước nào yêu cầu đóng cửa quán ăn, cấm đi du lịch, trượt tuyết hay cấm mở chợ giáng sinh. Theo đó, các biện pháp hiện nay không mới và không ngặt nghèo như trước đây.
1: Các công ty dược phẩm của Mỹ vừa công bố kết quả đáng mừng về tác dụng của thuốc kháng virus SARS-CoV-2 dạng viên uống. Dù các chuyên gia y tế tiếp tục nhấn mạnh rằng tiêm chủng vẫn là biện pháp cần thiết, nhưng việc có thêm nhiều phương pháp điều trị tiềm năng, dễ sử dụng, hiệu quả, bổ sung vào kho vũ khí chống đại dịch COVID-19 sẽ giúp nhân loại sớm được cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Theo kênh, theo kênh NBC, Hãng Pfizer thông báo kết quả sơ bộ thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus dùng trong điều trị COVID-19 cho thấy tỷ lệ nhập viện và tử vong giảm gần 90% ở bệnh nhân trưởng thành thuộc nhóm có nguy cơ cao. Thuốc điều trị COVID-19 của hãng Pfizer là Falovic được sử dụng kết hợp với một loại thuốc kháng virus đã biết là Ritonavir. Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành của Pfizer... Aperbora gọi loại thuốc này là kẻ thay đổi cuộc chơi tiềm năng. Còn theo hãng tin Reuters, dữ liệu hồi tháng 10 năm 2021 cho thấy, thuốc uống dạng viên điều trị COVID-19 do hai hãng dược là Merck và Rebeck Bioder, Raristic cùng phát triển có thể giúp giảm 50% nguy cơ bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và tử vong.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Mỹ, hãng tin Reuters ngày hôm qua cho biết Tòa án phúc thẩm liên bang tại thành phố bang New Orleans, bang Louisiana đã ra phán quyết bác bổ quy định của chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với người lao động ở các doanh nghiệp có từ 100 người trở lên. Phán quyết bên khiếu nại đã đưa ra lý do chứng minh xác lệnh của Tổng thống vi phạm luật pháp và hiến pháp, sau đó xác lệnh bị hoãn lại trước quyết định tiếp theo của tòa được đưa ra sau khi chính quyền nhiều bang, trong đó có Texas, Louisiana, Nam Carolina, Utah và Mississippi cùng các công ty tư nhân và tổ chức tôn giáo đã khởi kiện quy định mới của Nhà Trắng, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1 năm 2022.
1: Thưa quý vị, găng tay nhựa vinyl hiện được sử dụng khá phổ biến tại các tiệm làm đầu. Găng tay vinyl được dùng để bảo vệ da tay khi làm tóc. Trong nhà bếp của các nhà hàng, các đầu bếp thường xuyên đeo găng tay để chế biến món salad hay là hamburger và khoai tây chiên. Tuy nhiên trên thực tế thì trong găng tay vinyl có thể giúp bảo vệ thức ăn khỏi bị nhiễm vi khuẩn. Chính đôi găng tay này có thể làm đồ ăn tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Đây là phát hiện của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học tiếp xúc và dịch tễ học môi trường. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy, các hạt vi nhựa trong tuyết kem đánh răng đã hòa trong nước đại dương và sau đó là trong cá mà chúng ta ăn, hoặc là trên túi mua sắm, bao bì nhựa được sử dụng bởi các nhà sản xuất thực phẩm và siêu thị, hộp đựng thực phẩm mà chúng ta vứt ra môi trường. Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu mới nhất này cho biết một số nghiên cứu đã xem xét về hóa chất độc hại fratales từ găng tay nhựa hay lại còn gọi là nhựa vinyl ngấm vào thức ăn được chế biến trong nhà hàng. Còn trong một nghiên cứu, các nhà khoa học cũng cho biết họ muốn xác định mức độ của author fratales và chất làm dẻo thay thế trong thực phẩm và găng tay xử lý thực phẩm từ các nhà hàng mũ thức ăn nhanh ở Mỹ phratalate và chất làm dẻo thay thế là những hóa chất được thêm vào vật liệu, chẳng hạn như là cao su trong găng tay vinyl, để làm cho chúng dẻo hơn hoặc là mềm hơn khi chạm vào.
2: Một thông tin quốc tế tiếp theo, thưa quý vị, không khí ô nhiễm kéo dài gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe của người dân, đặc biệt là các bệnh hô hấp và nhiều ca COVID-19 trở nặng hơn. Đây là khuyến cáo được giới y tế thủ đô New Delhi của Ấn Độ đưa ra vào ngày hôm qua. Chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi cho tiếp tục duy trì ở mức nghiêm trọng trong ngày 6 tháng 11 Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Diwali do người dân đốt pháo trong lễ hội Diwali và từ việc đốt rơm rạ, dạ. phân loại chỉ số chất lượng không khí AQI tại New Delhi cho ở mức nghiêm trọng và trong vòng 24 giờ vừa qua. Theo hệ thống nghiên cứu và dự báo thời tiết và chất lượng không khí Safa của chính phủ Ấn Độ, chỉ số AQI tổng thể tại thành phố này đứng ở mức 437 trong ngày mùng 6 tháng 11. Trong đó, thì mức độ tập trung của hạt bụi PM2.5 ở mức 318, chỉ số PM10 được báo cáo ở mức là 448. Mức độ ô nhiễm tại vùng thủ đô của Ấn Độ, cụ thể lại hai đô thị vệ tinh là Noida và Guram, cũng ở mức đáng quan ngại. Theo giới chức y tế thủ đô, mức độ nghiêm trọng trên bệnh nhân COVID-19 gia tăng tại các khu vực ô nhiễm nặng nề. Bệnh nhân viêm phổi nặng hơn, ngoài ra COVID-19 còn có thể lây nhiễm hơn vì virus SARS-CoV-2 dính vào các chất ô nhiễm. Sự kết hợp giữa ô nhiễm và COVID-19 có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn. Ông Radev Glaria khuyến cáo người dân cần có các biện pháp tự phòng vệ trước các tác hại của ô nhiễm không khí như đeo khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang N95, tránh các khu vực có mức độ ô nhiễm cao, tránh ra đường tập thể dục vào buổi sáng, thời điểm các chất ô nhiễm tập trung cao nhất.
1: Thưa quý vị, có ai thấy là mùa đông cũng đã bước chân và mùa lạnh như thế này thì sẽ dễ gây ra nhiều Biến đổi trong cơ thể Cơ thể chúng ta thường khó có cái sự thích nghi kịp Và dẫn tới đổ bệnh Và trong số các bệnh hay gặp Thì đau họng hay là viêm họng Là những cái biểu hiện đầu tiên Và cũng khiến nhiều người gặp rắc rối với căn bệnh này
2: Ừ, đúng rồi ạ bản thân quang minh thì uh, cũng là một người cũng hay có cái vấn đề về cái uh, việc là viêm họng và những cái bệnh liên quan khác đến bệnh hô hấp vì vậy nên là ngày hôm nay uh, quang minh cũng như là bảo trâm cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một số những cái uh, tiếp để chúng ta có thể phòng bệnh viêm họng khi trời trở lạnh đầu tiên viêm họng là những viêm nhiễm tại họng thưa quý vị phía sau khoang miệng và thường được biểu hiện đặc trưng bởi dấu hiệu là đau họng biểu hiện đau rát họng hoặc là nuốt khó cũng có thể là các dấu hiệu của viêm họng tuy nhiên thì đau họng là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của người bệnh đến khám bác sĩ Và viêm họng thì xuất hiện nhiều hơn ở mùa lạnh Và thời gian ủ bệnh viêm họng trung bình là khoảng từ 2 đến 5 ngày Tùy theo sức đề kháng của cơ thể mà các biểu hiện khác nhau như là đau, khô và ngứa họng Ngoài ra thì bệnh nhân có thể là hát hơi, chảy mũi, đau đầu, ho, mệt mỏi, ớn lạnh và sốt
1: Thưa quý vị, thời gian diễn biến bệnh sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người bệnh. Thời gian có thể lây lan bệnh là từ lúc mà biểu hiện bệnh cho đến khi mà uh, cơn sốt nếu như mà quý vị chúng ta gặp virus. Còn nếu như mà uh, trong cái thời gian 24 giờ thì nên dùng kháng sinh. Uh, và đây là những cái triệu chứng của căn bệnh cảm lạnh. Ừ. Uh, cảm lạnh thường kéo dài 10 ngày, uh, triệu chứng sẽ là sốt cao trong 3 đến 5 ngày. Và nếu kết hợp với virus cúm thì bệnh cũng sẽ kéo dài trong suốt thời gian bị bệnh
2: dạ vâng và cũng lưu ý thêm rằng là bệnh viêm họng do liên cầu khuẩn thường trực thì có triệu chứng nặng hơn so với các nguyên nhân khác nguy hiểm hơn là nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời và đúng cách thì có thể dẫn tới các biến chứng nhiễm trùng ở amidan ở tai máu viêm thận và sốt thấp khớp sốt thấp khớp thì có thể dẫn đến là cái việc chúng ta đau khớp và viêm phát ban thậm chí là tổn hại cho van tim bệnh nhân thì có thể gặp ở mọi bệnh nhân mọi lứa tuổi nhưng tỷ lệ thường gặp nhất là trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Người bệnh sẽ có các triệu chứng như là họng đỏ, xuất hiện các mảng trắng ở amidan, sốt hoặc là đau đầu, thỉnh thoảng thì có nổi ban, có thể kèm theo sưng nề hạch bạch huyết.
1: Có thể thấy là khi mà chúng ta bị viêm họng thì hoàn toàn có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. À, nếu như mà à, bệnh nhân bị viêm họng do vi sút thì cần chú ý là cần uống nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước. Xúc họng bằng nước muối, khoảng 1 thìa cà phê muối trong 50ml nước. À, có thể dùng máy tạo ẩm, nghỉ ngơi cho tới khi thấy khỏe mạnh trở lại. Nếu đau họng thì có thể dùng thuốc ngậm ho để giảm đau vào ngỡ họng. À, hoặc là có thể dùng một vài bài thuốc từ thiên nhiên như là mật ong cam thảo
2: Dạ vâng, và vấn đề ăn uống cũng là một vấn đề mà quý vị thính giả nên quan tâm khi mà chúng ta bị viêm họng hay là bị đau họng. Vì vậy nên là người bệnh cần sử dụng những thực phẩm mềm và dễ nuốt để hạn chế kích thích niêm mạc họng khi đang trong quá trình sung huyết. Thực phẩm và đồ uống ấm thì cũng có thể giúp làm dịu cổ họng của các bạn. Và một số loại thực phẩm chúng ta có thể ăn, ví dụ như là mì ống ấm uh, nấu chín, bao gồm mì ống và phó mát, bột yến mạch ấm, ngũ cốc nấu chín hoặc là bột gan, cháo, rau nấu chín, khoai tây nghiền sữa, các món tráng miệng uh, làm từ gelatin, sữa chua hoặc là sữa chua nguyên chất với trái cây xe nhuyễn, các loại nước ép không có chứa nước hoặc chẳng hạn như là nước nho hoặc là nước ép táo.
1: Thưa quý vị, do có thể kích thích cổ họng của bạn nhiều hơn hoặc là khó nuốt thì những cái thực phẩm có thể, ví dụ như là bánh quy, bánh mì giòn, gia vị cay và nước sốt, nước ngọt, cà phê rượu, thực phẩm ăn nhẹ khô, chẳng hạn như là khoai tây chiên bánh quy, bỏng ngô, rau tươi sống hoặc là các loại trái cây có tính axit như là cam, chanh, cà chua, bưởi. Để phòng bệnh thì các bác sĩ có khuyến cáo là mọi người cần phải giữ ấm cơ thể nhất là khi mà thời tiết thay đổi đột ngột, nhiệt độ thấp kèm với độ ẩm cao có thể khiến cho cơ thể mình dễ bị cảm lạnh dẫn đến viêm họng, viêm nhiễm các xoang. Giữ ấm cho cơ thể bằng cách mặc quần áo đủ ấm, ăn uống nóng, cần chăm sóc trẻ chú đáo, tránh nhiễm lạnh do mưa, mặc đủ ấm, đi tất, quàng khăn giữ ấm tránh gió lạnh à, khi mà có việc ra ngoài đường thì à, à, ngoài cái việc mà chúng ta đeo khẩu trang ra thì không ừ. biết là còn một cách nào để chúng ta phải cải thiện tình trạng này không ạ? Ừ,
2: ngoài cái việc mà chúng ta uh, đeo khẩu trang thì chúng ta cũng có thể là hạn chế tiếp xúc với trực tiếp với không khí lạnh này hay là giữ ấm cho tai cũng rất là quan trọng và tránh dùng chung thức ăn cũng như là đồ uống và đồ dùng khi mà chúng ta ăn uống tiếp xúc với những người bị bệnh và rửa tay thường xuyên đặc biệt là trước ăn và sau khi ho hoặc là thôi có lẽ là ở uh, những cái lưu ý vừa rồi thì cũng không chỉ là uh, chúng ta phòng bệnh những cái bệnh liên quan đến hô hấp và viêm họng đúng không ạ? mà trong cái thời điểm mà dịch bệnh covid 19 như hiện nay thì chúng ta cũng nên là không phải là nên đâu mà chúng ta bắt buộc là phải tuân thủ những cái quy định 5k khuyến cáo 5k của bộ y tế để có thể giữ cho sức khỏe của chúng ta thật là khỏe mạnh trong mùa đông sắp tới.
1: Vâng, và ngay bây giờ có lẽ lại là một giai điệu âm nhạc uh, gửi đến quý vị thính giả uh, Không biết là uh, trong một ngày như thế này thì anh Quang Minh sẽ uh, gửi đến quý vị thính giả bài hát gì Và có ừ. thể mật bí lý do tại sao anh lại chọn bài hát đấy được không ạ?
2: Ngày hôm qua thì Quang Minh có nghe một ca khúc và Quang Minh thấy rằng là có một câu hát mà rất là hợp với ngày hôm nay Đó chính là uh, sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm Em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều Bản thân cao minh thì không có em nào để có thể nhắn nhủ cô đấy cả Nên là có lẽ là sẽ nhắn nhủ với Bảo Trâm Nhắn nhủ với mọi người trong ekip của Chuyển động Hà Nội Cũng như là uh, tất cả uh, thính giả đang nghe đài của chúng ta Nếu nếu chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta cũng nên là giữ ấm cho cơ thể Đặc biệt là cổ họng để chúng ta có thể đảm bảo sức khỏe trong uh, những ngày mùa đông sắp tới Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngày mai nắng lên anh sẽ về
4: anh mơ năm nay khi xuân về được gần em sáng thăm mùa son đàn tay mình bước em đêm vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng nhớ lắm môi hôn thiêng nòi ngọt ngào của em mỗi lúc xuân sang đàn tay mình bước em đêm bao nhiêu yêu thương anh giữ thật chặt người ơi thương em yêu em anh mơ Khi xuân về được gần em, sáng thắm môi son, đàn tay mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm. Anh mong cô đơn đi qua để ngày đây nam. còn nhớ dòng phải mặc âm đó nha anh thương em anh yêu em anh mơ một ngày kia sẽ mãi bên em được yêu em dù ngày mai nắng lên anh sẽ về sẽ về sẽ về sẽ về anh ngày mai
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa Quý vị các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ của ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 và chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn
2: Mở đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, hôm nay ngày mùng 8 tháng 11, các đại biểu Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội đến hết ngày 13 tháng 11. Theo kế hoạch, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Các đại biểu cũng thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Trong đó có việc bổ sung dự toán thu chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Sau khi thảo luận, các thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề tại biểu quốc hội nêu. Toàn bộ phiên thảo luận được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử chi cả nước theo dõi.
1: Hoạt động chất vấn được coi là điểm nhấn trong đợt họp thứ hai này. Điều mà nhiều cử tri và đại biểu chờ đợi là giải pháp của các bộ ngành để giải quyết những khó khăn cho dịch bệnh COVID-19 gây ra trong gần hai năm qua. Tiếp theo chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn vào các ngày mùng 10, 11 và buổi sáng ngày 12 tháng 11 năm 2021. Cụ thể, sẽ có bốn bộ trưởng tham gia chất vấn và trả lời chất vấn bốn nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, gồm y tế, lao động thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tiêm vaccine thời gian tới, việc đảm bảo cung cấp giá xét nghiệm, thuốc chữa bệnh, cũng như sinh phẩm xét nghiệm, chất lượng khám chữa bệnh, chế độ cho các y bác sĩ vùng khó khăn. Nhóm vấn đề thứ hai do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời, chất vấn gồm các nhóm gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thời gian qua. Tình trạng lao động dưới thành phố Hồ Chí Minh cũng như những giải pháp về vấn đề thị trường lao động do tác động của dịch, các giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc làm, công tác cứu trợ thiện nguyện thời gian qua. Nhóm vấn đề thứ 3 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời, bao gồm các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác đầu tư kêu gọi đầu tư và sử dụng đầu tư công, vấn đề sử dụng nguồn vốn ODA. Nhóm vấn đề thứ tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời, bao gồm chất lượng dạy và học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19, việc giảm tải chương trình dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19.
2: Theo chương trình chiều ngày 12 tháng 11, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết bao gồm kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các đại biểu cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong ngày 13 tháng 11 các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Dự kiến Quốc hội họp phiên bế mạc vào chiều ngày 13 tháng 11.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chấp thuận cho đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia họp đợt 2 của kỳ họp thứ hai theo hình thức trực tuyến do có đại biểu bị nhiễm sát covid 2 trong công tác phòng chống dịch. Trước đó, văn bản Quốc hội nhận được văn bản của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, báo cáo có hai trường hợp đại biểu Quốc hội dương tính với SARS-CoV-2. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng chống dịch cho đại biểu Quốc hội tham gia kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, văn phòng Quốc hội đã có báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội cho phép đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM không tham dự họp tập trung mà dự họp theo hình thức trực tuyến theo đó đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh vẫn tham gia phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn trả lời chất vấn tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh đối với các đại biểu quốc hội tại Trung ương thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh vẫn tham dự kỳ họp tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội yêu cầu các vụ đơn vị có liên quan chủ động thực hiện đảm bảo cho việc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tham dự học trực tuyến đợt 2 của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15
2: Kính thưa quý vị và các bạn chiều ngày hôm qua tại Hà Nội đại tướng Phan Thần Giang ủy viên bộ chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương xin lỗi quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội tham dự kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe vụ pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo những nội dung cơ bản của chương trình dự kiến tại đợt hai kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 Đại diện Tổng cục hậu cần báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng trong triển khai lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và nhiều địa phương khác trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ, thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm để tham gia ý kiến vào các nội dung Quốc hội thảo luận, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Bên cạnh đó, các đồng chí là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam giữ vị trí lãnh đạo. Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị thực giao. Bộ trưởng Phan Văn Giang giao Tổng cục Chính trị, chỉ đạo các cơ quan báo chí trong quân đội, chủ động thông tin, tuyên truyền về chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đặc biệt là các nội dung liên quan đến vấn đề quân sự quốc phòng, hoạt động của các đại biểu quốc hội trong quân đội. Vụ pháp chế, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính phủ. Quốc hội cung cấp đầy đủ thông tin về các dự án luật để các đại biểu có cơ sở nghiên cứu, tham gia ý kiến đảm bảo chất lượng tại kỳ họp.
1: Thưa quý vị, trên đây là những thông tin mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với các khúc chân tình do ca sĩ Đức Tuấn trình bày.
5: những bàn thầy.
1: với những tin tức được phóng viên chúng tôi cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện có 3 xã phường thị trấn vừa chuyển thành cấp độ 3 là thị trấn Cổ Oai huyện Cổ Oai, xã Tiến Thắng huyện Mê Linh và phường Cống Vị quận Ba Đình. Đồng thời, hiện có tổ dân phố Ngô Xải thị trấn Cổ Oai huyện Cổ Oai ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng đã chuyển thành cấp độ 4 trước việc một số ca mắc đang gia tăng và một số địa bàn phải nâng cấp độ dịch, Hà Nội đang nhanh chóng nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động tại nhiều địa bàn. Ngoài quận Ba Đình, huyện Đông Anh, huyện Thanh trì, một số quận huyện khác cũng đã tổ chức diễn tập vận hành trạm y tế lưu động với mô hình tối thiểu năm nhân viên trên một trạm, trang thiết bị đầy đủ vật tư thuốc men như test nhanh, máy đo fb02, thưa quý vị máy đo fb 2 bình oxy và các trang thiết bị y tế khác theo quy định của Bộ Y tế. Theo các chuyên gia trong thời gian tới nếu Hà Nội thực hiện cách ly và điều trị F1F0 tại nhà thì vai trò của trạm y tế lưu động sẽ rất quan trọng trong việc đảm bảo người bệnh được tiếp nhận, được tiếp cận y tế kịp thời. Việc tập huấn lên kế hoạch cho việc nhân rộng những mô hình trạm y tế lưu động cho thấy Hà Nội đang phòng chống dịch một cách chủ động, nhằm ứng phó nhanh với những diễn biến khác của dịch bệnh, đồng thời đảm bảo thích ứng an toàn trong tình hình mới.
2: Quý vị thính giả thân mến, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG đã tổ chức diễn đàn gia đình trẻ thách thức với cuộc sống bình thường mới theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Tại diễn đàn, các đại biểu cùng hội viên, thanh niên và các đại diện gia đình đã trao đổi, chia sẻ về những vấn đề gặp phải của các gia đình, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội đưa ra các giải pháp cho các gia đình trẻ ổn định cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, giải đáp những vấn đề liên quan về quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình. Sự dịch chuyển lao động trẻ đã bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và dự báo xu thế, hướng giải quyết việc làm cho người lao động trẻ trong trạng thái bình thường mới và các cơ chế, chính sách đối với người lao động. Ngoài ra, các gia đình trẻ còn được chia sẻ về những vấn đề doanh nghiệp gặp phải trong thời gian vừa qua, xu hướng sử dụng lao động trong thời gian tới, tư vấn về cách chuyển đổi việc làm thời COVID-19.
1: Hôm qua tuy là ngày Chủ nhật cuối tuần, song lượng người tới mua sắm tại một số siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội không quá đông. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trung tâm thương mại siêu thị đều tăng cường biện pháp phòng chống. Theo đó, tại Trung tâm Thương mại Hàng gia, quận Hoàn Kiếm, trong ngày cuối tuần, lượng người tới mua sắm không đông. Ở bốn cửa ra vào, trung tâm đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt kiểm soát cái mã QR với người vào mua sắm, là trung tâm thương mại tổng hợp, nơi tập trung hệ thống gian hàng siêu thị nhà hàng phong phú, trung tâm thương mại Iomo Long Biên thuộc quận Long Biên, luôn thu hút khá đông người tới mua sắm, nhất là vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên ghi nhận trong ngày hôm qua, lượng người tới đây có phần giảm hơn trước, vì cái mã QR được trung tâm bố trí tại nhiều điểm, ngay từ bãi đỗ xe để đảm bảo dân cách trong khi đó, tại trung tâm thương mại Vincom, lượng người tới mua sắm đông hơn ngày thường, nhất là với các gian hàng thời trang, giày dép, các nhà hàng. Ghi nhận tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu thuộc quận Hai Bà Trưng, trung tâm thương mại Vincom Center Trần Duy Hưng thuộc quận Cầu Giấy, công tác phòng dịch tiếp tục được triển khai với năm lớp bảo vệ theo phương châm, trung tâm thương mại xanh, đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng cũng nhân viên. Tại siêu thị điện máy Bico, trên các tuyến phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Ngọc Lâm, quận Long Biên, công tác phòng dịch tiếp tục được duy trì. Ghi nhận tại các siêu thị Vinmark, Vinmart Cộng, trên các phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Đội Cấn, quận Ba Đình, Xuân La, quận Tây Hồ, người mua không quá đông, công tác phòng dịch COVID-19 vẫn được duy trì.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, ngày thứ 2 vận hành chính thức tàu đường sắt đô thị trên Cao, Cát Linh, Hà Đông, rất đông người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm dự án đường sắt đô thị này. Từ 6 giờ, đã có hàng nghìn người dân xếp hàng tại khu vực nhà ga Cát Linh để chờ đến lượt phát vé lên tàu. Dù tất cả đều đeo khẩu trang, tuy nhiên việc giãn cách là rất khó thực hiện khi số lượng người chờ lên tàu quá đông. Nhân viên tại các nhà ga đều yêu cầu hành khách rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Trong ngày đầu tiên khai thác, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã chạy 109 lượt tàu với 39.520 lượt khách đi tàu. Ngày hôm qua, do trùng vào ngày nghỉ nên lượng người dân đến trải nghiệm loại hình giao thông vận tải mới tăng cao gấp nhiều lần. Các bãi gửi xin lỗi quý vị, các bãi gửi gửi xe quanh khu vực nhà ga Cát Linh đều rơi vào tình trạng quá tải. Rất nhiều trẻ nhỏ là đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 cũng được người lớn đưa lên tàu. Việc người dân tập trung đông không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.
1: Chiều tối qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng Người Dịch Bệnh CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên Cao, Hà Đông, Cát Linh vào ngày 6 tháng 11 có liên quan đến ca nhiễm mới. Trước thông tin này, lãnh đạo CDC Hà Nội khẳng định thông tin trên là không chính xác. Thực tế, CDC Hà Nội chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông như thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội.
2: Vừa rồi là những tin tức mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện sau đây. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội do ca sĩ Mỹ Linh trình bày.
6: Cầm, cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội nghìn năm sau ta lưu?
1: tiếp tục với những thông tin trong buổi trên ngày hôm nay. ở trong khi giá vàng được dự báo có thể giảm trong tuần đầu của tháng 11, thì giá vàng thế giới và trong nước vẫn duy trì nhiều phiên tăng. tuy nhiên một số chuyên gia nhận định giá vàng sẽ có nhiều biến động trong tuần tới tuần qua thị trường vàng trong nước có hai phiên tăng giá hai phiên giảm và hai phiên không đổi tính chung cả tuần giá vàng tăng ba trăm nghìn đồng trên một lượng trong tuần sáng giao dịch đầu tuần ngày mùng một tháng 11 một giá vàng tăng năm mươi đồng trên một lượng so với chốt phiên cuối tuần sau đó trứng lại trong sáng giao dịch ngày mùng hai tháng 11 một Sang sáng ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 11, giá vàng ghi nhận giảm liên tiếp so với cùng thời điểm ngày trước đó, với mức giảm lần lượt là 50.000 đồng trên một lượng và 100.000 đồng trên một lượng. Đến sáng ngày mùng 5 tháng 11, giá vàng quay đầu tăng 150.000 đồng trên một lượng trước khi được các doanh nghiệp chốt nguyên giá vào ngày cuối tuần.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030-2050. tầm nhìn Tại tờ trình này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 là khoảng 400.000 tỷ đồng. Tờ trình do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, giai đoạn 2021-2023 sẽ ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn, đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô Hà Nội là cảng hàng không nội bài và vùng thành phố Hồ Chí Minh là cảng hàng không tân sơn nhất và Long Thành. Từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả, 22 cảng hàng không hiện hữu, đầu tư 6 cảng hàng không mới để nâng tổng số cảng hàng không của cả nước đưa vào khai thác lên 28 cảng hàng không. Tổng công suất thiết kế hệ thống cảng hàng không đáp ứng khoảng 278 triệu hành khách, đảm bảo trên 95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị quản lý bay theo hướng đồng bộ, hiện đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải từng bước đầu tư các trung tâm logistics, trung tâm đào tạo, huấn luyện bay, bảo dưỡng sửa chữa máy bay và hệ thống trang thiết bị đảm bảo hoạt động bay.
1: 114,7 triệu USD là khoản chi phí mà liên danh nhà thầu Hyundai Geata tại dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội, đoạn nhồn ga Hà Nội đang khiếu nại tới chủ thầu đầu tư là ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội yêu cầu bồi thường. Nguyên nhân mà phía nhà thầu đưa ra là do các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc chậm trễ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu về vấn đề trên phó giám đốc ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết hiện tại ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đang thực hiện đúng các quy trình để từng bước xử lý các tranh chấp khiếu nại của nhà thầu những vướng mắc kéo dài về mặt những vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng tại vị trí xây dựng các ga ngầm là điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội đoạn nhồn ga Hà Nội trong suốt nhiều năm qua hiện tại ban quản lý đường sắt đô thị hà nội đang thực hiện các quy trình để từng bước xử lý các tranh chấp khiếu nại của nhà thầu ngay khi nhận được đơn khiếu nại của nhà thầu chủ đầu tư đã thường xuyên làm việc tiến hành đàm phán với đơn vị tư vấn và nhà thầu để giải tỏa các khúc mắc nhằm tìm hiểu được tiếng nói chung giữa các bên trong việc giải quyết tranh chấp
2: Kính thưa quý vị và các bạn, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực tiễn quá trình sử dụng ứng dụng VSSID của người dùng cho thấy nhiều người dùng quên mật khẩu để đăng nhập ứng dụng và sử dụng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới với nội dung tin nhắn, brand name như sau. Cấp lại mật khẩu thành công, mật khẩu mới 279419 tiện ích này được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp hoàn toàn miễn phí nên đa phần người dùng dùng ứng dụng không có thói quen ghi nhớ mật khẩu của mình mỗi lần sử dụng thay vì tìm mật khẩu đã được cấp để hoàn tất việc đăng nhập lại quên thao tác mật khẩu
1: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ khu vực hà nội chuyển xét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 16 đến 18 độ c cao nhất là 19 đến 21 độ c từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, cao nhất là từ 21 đến 23 độ C. Để phòng thiệt hại do so- dốc để phòng tiện hại do rông lốc gió rét gây ra, người dân thủ đô nên kiểm tra, gia cố biển hiệu quảng cáo, tấm lợp mái nhà và chốt kín các cửa sổ, cửa ra vào trước khi đi ngủ. Lưu ý đeo khẩu trang mà quần áo ấm khi ra ngoài. Người cao tuổi mắc các bệnh huyết áp, tim mạch cần lưu ý các biện pháp giữ ấm cơ thể bằng cách ăn uống hoặc ngâm chân bằng nước ấm, hạn chế di chuyển đột ngột từ trong nhà ra ngoài trời.
2: Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc giai điệu tổ quốc do ca sĩ Trần Tiến, Trần Tiến trình bày xin lỗi quý vị.
5: Giai điệu tổ cuộc tôi dịu dàng trong tiếng du ơi tôi nghe giai điệu tổ cuộc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời tôi nghe trong lời yêu nhau tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiễn đưa con giai điệu nhớ giai điệu thương theo suốt con đường tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kiều tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đời tôi nghe trong đoàn quân đi hinh ơi trong lời bão tố muôn ngàn năm đất nước gian nan dài điều chảy trong tình thương nước vô vàn và đôi
1: quý vị, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được coi là một trong các giải pháp trọng tâm để đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Việc gắn kết đạt hiệu quả như thế nào thì trong chương trình tọa đàm chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các vị khách mời về vấn đề này.
7: Thưa quý vị và các bạn, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên tốt nghiệp nhanh chóng, hòa nhập với thị trường lao động. Hiện nay, số lượng nhân lực đào tạo từ giáo dục nghề nghiệp chiếm tới 70% tổng lực của Việt Nam. Để học viên, sinh viên ra trường có thể làm tốt công việc đã được đào tạo, chương trình đào tạo của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Do vậy, nhiều trường đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo sát thực tiễn. Đây cũng là xu hướng chọn trường nghề được giới trẻ nhìn nhận và thay đổi để bắt kịp với những đổi mới của nền kinh tế trong nước và trên thế giới và cũng là tín hiệu tích cực, một kết quả tốt trong phân luồng sau trung học phổ thông ở nước ta hiện nay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các vị khách mời trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin trân trọng được giới thiệu bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Vâng, xin chào. Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HC Phát triển Công nghệ Smart Parking.
8: Xin kính chào các quý vị thính giả.
7: Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội Xin kính chào quý vị thính giả, Đài Phát Thanh Trình Hà Nội Và em Nguyễn Văn Tấn, sinh viên Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội Xin kính chào quý vị khán giả à, Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, Và câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với bà Phạm Thị hương Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội à, Đó là hiện nay các trường nghề đang phải cạnh tranh, thu hút người học với hệ thống các trường cao đẳng đại học À, theo bà, liệu hoạt động liên
9: kết nhà trường và doanh nghiệp có thể xem là ưu thế chính để trường nghề thu hút người học không ạ? À, trường tôi được là một trong bốn năm trường được lựa chọn vào trường chất lượng cao. thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để chúng tôi phát triển và là tiền đề để chúng tôi khẳng định cái thương hiệu của nhà trường. Chúng tôi thấy rằng là nếu để khẳng định được thương hiệu nhà trường thì chúng ta phải đào tạo được cho thị trường lao động một cái nguồn nhân lực chất lượng và được thị trường lao động chấp, chấp nhận và muốn làm việc như vậy thì cái công tác đào tạo của nhà trường phải thay đổi và hướng tới cái việc mà cái xã hội cũng như là xu hướng của thế giới chấp nhận cái, cái nguồn nhân lực mà do nhà trường đào tạo ra và chúng tôi thì đã đang làm việc đấy trong những giai đoạn gần đây rất là tốt. Nhà trường đã có những giải pháp gì để tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên lựa chọn nghề nghiệp thưa bà Phạm Thị Hương? Chúng tôi phân tích rất là sâu các cái nghề học của nhà trường, các cái nghề mà đào tạo trong trường và cái cơ hội việc làm để các em có cái lựa chọn phù hợp nhất đối với khi mà lựa chọn vào học tại trường. Vâng thưa ông Nguyễn Đình Chiến, với công ty cổ phần HC Phát
7: triển Công nghệ Smart Parking, lý do gì công ty lại lựa chọn liên kết đào tạo với trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội?
10: Công ty HC của chúng tôi ấy, thì cũng có 15 năm phát triển. Chúng tôi cũng có sử dụng nhiều nguồn về nhân đức, nhân sự, trong đó có một số các trường khác. Và đặc biệt là gần 10 năm nay, chúng tôi liên kết sâu hơn với trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Có mấy cái lý do như sau. Một đó là tôi cũng biết nhà trường có cái bề dày phát triển xây dựng là 45 năm rồi. Hai là nhà trường có cái đội ngũ giáo viên, có trình độ, có tay nghề và nhất là có tâm huyết. Và Ba cái trang thiết bị của nhà trường đã tiệm cận được với những cái thực tiễn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
7: Vâng, thưa bà Phạm Thị Hương, với học sinh, sinh viên tham gia chương trình học có phần liên kết
9: với doanh nghiệp, nhà trường có cam kết gì với các em khi ra trường? Trước khi mà chúng tôi thực hiện công tác tuyển sinh vào trường, chúng tôi đã phải cam kết với học sinh là 100% chúng tôi sẽ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên khi ra trường. Và chúng tôi cũng cam kết là nếu như các em có cái ý thức học tập tốt trong nhà trường và có cái điều kiện để mà chúng ta tốt nghiệp đúng cái thời điểm, thì nhà trường cũng sẽ cam kết cái vấn đề là 100% sinh viên Mình có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Việc học sinh kéo về doanh nghiệp đề học
7: chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Khi mà doanh nghiệp phải bố trí máy móc, nhà xưởng con người, ông giải quyết việc này như thế nào? À, xin mời ông Nguyễn Đình Chiến ạ.
10: Đó là cái vấn đề mà chúng tôi qua nhiều năm và cũng tìm ra các biện pháp để nó hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và tham gia vào quá trình đào tạo. Và với mục đích như ở trường thì với mục đích để lấy sinh viên ở trung tâm thì chúng tôi cũng rất hỗ trợ cái tinh thần đó. Thì nó có mấy cái biện pháp khi mà tiếp nhận các em là tôi làm công tác tư tưởng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của sinh viên từng người một. Sau đó mình phổ biến nội quy rất rõ ràng bởi vì nội quy của sản xuất kinh doanh nó khác với nội quy trong trường. Các em tiếp cận, các em không theo được 100% thì phải tiếp cận với đó và tuân thủ. Cái phương pháp thứ hai đó là chúng tôi phải sắp xếp lại mặt bằng. Cái này khó nhất là cái mặt bằng và máy móc thiết bị chia ca, chia kíp, chia tổ để làm sao cho các em nó phù hợp với cái sở thích cá nhân và cái mong muốn của nó.
7: Vâng, với hoạt động liên kết này thì công ty cổ phần HC phát triển công nghệ Smart Parking có những thuận lợi và khó khăn gì thưa ông?
10: À, khi tổ chức uh mà hoạt động sản xuất để kèm theo đào tạo thì nó sẽ dẫn ra cũng rất là nhiều cái khó khăn cho doanh nghiệp nhất là về phía tiến độ sản xuất cũng như về bằng như tôi nói và máy móc thiết bị. Thế thì từng từng mối với một cái nghề của chúng tôi thì sử dụng nhiều công nhân nhiều sinh viên của nhà, nhà trường trong nhiều nghề khác nhau, nghề về công nghệ ô tô, nghề về điện tử và đợt vừa rồi là có cơ điện tử. Đó là những sản phẩm công nghệ của công ty tôi, công ty tôi về sản xuất về những sản phẩm công nghệ ô tô mà. Thì cái khó khăn thứ nhất về mặt bằng máy móc thì đã cái cái nguồn cái thuộc của doanh nghiệp vừa và nhỏ rồi. Nhưng cái khó khăn thứ hai như tôi vừa trình bày đó, đó là cái thời gian các em xuống đi thực tập ngắn đã đành rồi còn bị dồn. ra <cười> cũng rất khó cho doanh nghiệp và tìm mọi cách cũng tôi cũng đã đề nghị với cả nhà trường cũng như những cơ quan mà có chức năng nên mềm dẻo hơn về cái chương trình đào tạo. Thì đấy là những cái mà, mà mà mong muốn của doanh nghiệp.
7: Thưa quý vị và các bạn, không thành thợ thì không ra trường hay cam kết đảm bảo đầu ra sau khi kết thúc khóa học đang là những slogan của nhiều trường nghề và cũng là sự tự tin để các trường nghề cạnh tranh với các trường đại học. Cùng với sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn của thị trường lao động, tinh thần khởi nghiệp của lớp trẻ, các phụ huynh và thí sinh ngày càng có sự lựa chọn phù hợp hơn không cố sức vào đại học mà đã cân nhắc rất cẩn thận việc học cấp nào, trường nào, ngành gì để đáp ứng yêu cầu, nhu cầu tuyển dụng lao động. À, vâng thưa ông Đồng Văn Ngọc, ông đánh giá như thế nào về xu hướng học nghề đang ngày một gia tăng của giới trẻ hiện nay và đây có phải là tín hiệu tích cực, một kết quả tốt trong phân luồng sau trung học phổ thông ở nước ta hiện nay hay không?
8: À, xu hướng học nghề thì chúng tôi hàng năm thì chúng tôi thường là kết thúc một tuyển sinh chúng tôi có cái điều tra lần vết và cái trong cái phiếu hỏi lần kết và đồng thời là phỏng vấn đối với tất cả các cái sinh viên mới và các cái thí sinh mà có cái nộp hồ sơ về nhà trường Thì chúng tôi thấy rằng là có mấy cái cái cái, cái, cái um, mới trong những năm gần đây Một là các em có ý thức chọn nghề rõ và rất là kỹ, các em tham khảo rất kỹ trước khi mà các em quyết định chọn đến nghề nào để học Thứ hai nữa là gì, các em tham khảo rất nhiều trường để mà lựa chọn ra cái trường mà mình yêu thích để để học và đặc biệt ý, là như trường chúng tôi năm vừa rồi qua cũng qua cái, cái điều tra lần vết ý, thì cái số lượng sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả từ trên 2 20 điểm. Đặc biệt có em thủ khoa là 26,6 điểm. Thì em đã nhập học ngay đợt đầu tiên. Như vậy chúng qua kết quả đó thì chúng tôi khẳng định là đối với giáo dục nghề nghiệp nói chung và ở trường chúng tôi nói riêng thì đã được xã hội quan tâm. Cái quan tâm này chúng tôi thấy là cái nguyên nhân chính một là cái người học nghề sau khi tốt nghiệp thì có khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm rất là tốt. Thứ hai đặc biệt là doanh nghiệp quan tâm. Và khi về được doanh nghiệp tuyển dụng thì cái lương khởi điểm thậm chí ngang và có rất nhiều em sinh viên còn được lương khởi điểm cao hơn cả học đại học. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là nhiều cơ quan thông tin báo chí cũng nói là giờ phút này cái con đường học tập đại học không phải là con đường duy nhất mà có thể lựa chọn học nghề ngay khi tốt nghiệp học hổ thông. Thực tế ra một doanh nghiệp hay là một cái xã hội việc làm thì chúng ta thấy rằng về cái số lượng vị trí việc làm trong một doanh nghiệp thì chúng tôi qua chúng tôi nghiên cứu thì có tối thiểu là khoảng 70%, 70% số vị trí việc làm trong một doanh nghiệp là đều là những người học ở khu vực giáo dục nghề nghiệp ra còn số lượng vị trí việc làm làm quản lý hoặc làm lãnh đạo trong một doanh nghiệp đó thì số lượng này không nhiều vì vậy mà có thể thấy một nền kinh tế hay một cái thị trường việc làm thì số lượng mà người được đào tạo qua lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đặc biệt giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao thì tôi nghĩ rằng đây là một cái, cái xu thế tốt không những ở Việt Nam mà tất cả các nước mà chúng tôi nghiên cứu Như là các nước phát triển như Anh, Đức hay là Australia Thì đều họ đã thành công trong cái lĩnh vực mà người đã đẩy cái đào tạo về lĩnh vực nhân lực trực tiếp tham gia vào trong cái vị trí phát làm của nền kinh tế
7: Vâng xin cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc à, Được biết em Nguyễn Văn Tấn đã từng theo học 2 năm tại một trường đại học à, Vậy lý do tại sao em lại có sự thay đổi và quyết định lựa chọn học nghề?
11: Sau cương 25 học tại đại học thì em cảm thấy môi trường học cũng không phù hợp với bản thân, bởi vì học ở đại học thì sẽ học rất nhiều về lý thuyết mà em thì lại học kém các môn lý thuyết và chỉ học tốt những cái môn thực hành. Nên sau một thời gian đắn đo suy nghĩ thì em cũng quyết định tìm một trường cao đẳng để theo học để với mục đích là được thực hành nhiều hơn và được trực tiếp làm việc với máy móc nhiều hơn ạ.
7: Có thể thấy lựa chọn của em Tấn hiện nay không phải là hiếm điều này thể hiện học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn khác hơn về định hướng nghề nghiệp trong tương lai và đại học không phải là con đường duy nhất đi đến thành công à đúng không thưa ông Đổng Văn Ngọc
8: và chúng ta nhìn thấy rất nhiều người thành công không phải là cứ phải học cao đẳng và cũng không phải cứ phải là học đại học nhiều người người ta chỉ thành công ở những lĩnh vực và học rất là ngắn ví dụ học về kim hoàn chế tác những cái sản phẩm về về vàng bạc đá quý thì họ cũng là học một cái lớp rất là ngắn hạn nhưng họ có thể thành danh là những cái nghệ nhân và họ đã đã thành danh thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ ai trong cuộc sống xã hội này Thứ nhất phải có sức khỏe, có gia đình hạnh phúc Có được khả năng làm cho kinh tế và làm giàu cho chính bản thân mình Đóng góp cho gia đình, cho xã hội Đấy là người thành công Như vậy là gì? Tất cả con đường không phải là con đường nào là duy nhất Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là phải qua đào tạo Đây là cái con đường luôn luôn Xã hội cũng như là mỗi cá nhân đều có nhu cầu Vì vậy chúng ta cũng không khuyến khích là không đào tạo mà có thể thành công Mà chúng ta khuyến khích làm thế nào Tư vấn cũng như là định hướng cho xã hội, định hướng cho các em học sinh cũng như phụ huynh, các bậc phụ huynh Cố gắng lựa chọn cho các em mình, mình một cái bậc học phù hợp nhất Tôi nhấn mạnh là cái sự phù hợp nó sẽ phát huy được tất cả cái sở trường năng lực của mỗi con người Tránh trường hợp là cứ phải lựa chọn theo đám đông Tức là thấy con nhà bạn hay là bạn của mình đi học một cái trường này, học học đại học Thì là chúng ta cũng chọn theo Thì đấy là cái lựa chọn không thông minh
7: Em Tấn thân mến sau một thời gian theo học,
11: em đánh giá như thế nào về chương trình học của nhà trường? Vâng, sau khi vào nhà trường được 2 năm thì em cảm thấy là thứ nhất là chương trình rất phù hợp với những người thọ học nghề đang cần ở bên ngoài hiện nay. Và trong kỳ đầu tiên, chúng em được trang bị đầy đủ các kiến thức về lý thuyết. Bắt đầu từ kỳ học thứ 2 thì là chúng em được học tiếp cận đến các môn chuyên ngành. Và chúng em được học thực hành rất là nhiều, thời gian thực hành của chúng em đến lên đến 70% trong tổng số giờ học tại nhà trường.
10: Vâng, và điều đó thì mang lại hiệu
11: quả như thế nào? Hiệu quả trực tiếp là khi chúng em tham gia kỳ thi kỹ là ngày quốc gia vừa rồi thì chúng em được trang bị đầy đủ các kiến thức và cũng vinh dự được giành được huy chương vàng kỳ thi ngày cơ tử tại kỳ thi tại ngày quốc gia năm 2010.
7: Hiện nay nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng nhận sinh viên có bằng trung cấp cao đẳng nghề nhưng làm được việc ngay thì thay vì chọn sinh viên có bằng cấp cao hơn nhưng phải mất thời gian đào tạo lại. À đến thời điểm này, em có cho rằng sự lựa chọn học nghề của mình là hoàn toàn đúng đắn không?
11: Vâng, lựa chọn của em, em đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy lựa chọn của em là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì sau khi ra trường thì là các nhà máy, trí nghiệp, các công ty sẽ tuyển dụng chúng em vào thì cả trong đó thì các cùng với các máy móc thiết bị thì sẽ chúng em sẽ được vận dụng tất cả các kiến thức học từ nhà trường bởi vì khi ở trong nhà trường thì chúng em được học thực hành rất là nhiều và khi vào nhà máy thì chúng em sẽ không bị bỡ ngỡ trước những cái máy móc thiết bị trong đó nữa và chúng em hoàn toàn tự tin có thể làm tốt tại sau nhà máy sau khi ra trường.
7: Vâng, từ các vị cách mời. Việc các nhà trường thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo đã đáp ứng được xu hướng tất yếu học nghề của phụ huynh và học sinh. Vậy các vị cách mời đánh giá như thế nào về lợi ích mang lại cho người học trong quá trình học cũng như sau khi ra trường? Trước tiên xin được hỏi bà Phạm Thị hướng
9: Vâng, chúng tôi cũng ở đây đầu tiên là cái lợi ích đầu tiên đối với là người học. Người học mà khi các em được thực tập ở doanh nghiệp thì khi các em ra trường, chính doanh nghiệp tiếp nhận, người ta sẽ không phải đào tạo lại. Đấy là cái lợi ích đầu tiên của người học. Chúng ta không, khi mà sinh viên ra không phải đào tạo, tức là không phải mất một cái khoảng thời gian mà họ đi làm đã có thu nhập ngay. Thứ hai là trong quá trình, đấy các em có, người học sẽ có được cái ít, định hình ra được cái việc mà khi mà tham gia vào sản xuất thì có những cái mà phải tuân thủ về cái uh, nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ như là kỷ luật lao động, an toàn lao động, cũng như là cái hoạt động về cái kỹ năng nghề nghiệp. Hình thành cái kỹ năng nghề nghiệp Còn đối với trường chúng tôi thì Trong cái thời gian mà tổ chức đào tạo doanh nghiệp Thì chúng tôi đã sẽ giảm được chi phí Giảm được chi phí đào tạo Cái thứ hai là qua cái việc mà liên kết doanh nghiệp Thì chúng tôi có cái cơ hội tìm việc làm cho sinh viên Đây là một cái mà chúng tôi phải cam kết với sinh viên khi vào Và cái lợi ích của doanh nghiệp ở đây là khi kết hợp với các cơ sở đào tạo Thì cái lợi ích của doanh nghiệp ở đây như ông Chiến đã nói rằng là Tìm được một cái nguồn nhân lực vào một cái cơ sở đào tạo để doanh nghiệp tin tưởng và gửi gắm vào đấy khi mà khi mà cần cái nhu cầu lao động là cái cơ sở đào tạo mà gắn bó với doanh nghiệp sẽ có là nguồn cung cấp nhân lực đáp ứng được cái nhu cầu của công ty và cái lợi ích lớn nhất là đáp ứng được tôi nghĩ rằng là cái thị trường lao động trong nước và tiến tới là thị trường lao động trong khu vực và quốc tế Vâng, xin cảm ơn bà Hường à, Tiếp theo chúng tôi cũng
7: muốn được nghe ý kiến chia sẻ của ông Nguyễn Đình Chiến
10: theo tôi, cái cái định hướng mà đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp thì trước mắt là được thứ nhất, đó là các em sinh viên chắc chắn là sẽ được hơn, được nhất. Đó là được, được trải nghiệm, được biết cái cách thức hoạt động kinh doanh ngày sau các em ra trường, các em sẽ thực hiện trong cái môi trường đó. Cái được thứ hai, đó được cho nhà trường. Đó là nơi mà cũng là một cái thu hút để tuyển sinh. Vì các em ra trường có một tay nghề tốt Thì cái tiếng tăm của nhà trường cũng như là cái truyền bá của các em Thì các em sẽ nhiều cái sinh viên nữa sau người ta sẽ sẽ tuyển sinh sẽ tốt hơn Và cái được thứ ba của doanh nghiệp chúng tôi Cụ thể là doanh nghiệp chúng tôi Đó là tôi có một nguồn nhân sự dồi dào Phải nói là dồi dào Và rất chủ động Bởi vì trong quá trình thực tập mà các em được thực tập các công việc khác nhau, rất phù hợp Thứ nhất là theo sở thích của các em Thứ hai là cái năng khiếu của các em Thì chúng tôi đều có những cái đánh giá riêng Các em được đánh giá riêng và cán bộ hướng dẫn cũng như quả cấp cao của đánh giá riêng Và đấy là những hạt, những cái những nhân vật mà chúng tôi sẽ nhắm tới để, để tuyển dụng Và cái được của doanh nghiệp nữa đó là trong những cái thời gian các em thực tập Các em cũng làm ra sản phẩm và các em cũng được trả một cái thu lao nó xứng đáng Và đấy cũng là một cái mà không dễ gì Trong cái thị trường lao động bây giờ Cũng không dễ gì mà tìm được những cái người rất phù hợp, rất nhiệt huyết, rất hăng say Để thực hiện những công việc theo yêu cầu của doanh nghiệp Thì tôi nghĩ và tôi đánh giá cái định hướng mà đưa sinh viên đến các doanh nghiệp Để cùng đào tạo nhà trường nó có định hướng rất đúng và cần phải phát triển và cần cần phải nâng cao cái cái cái, cái quy mô lên nữa.
7: Vâng, và chúng tôi cũng muốn được nghe chia sẻ của ông Đồng
8: Văn Ngọc. Cái chính sách phân luồng của Việt Nam chúng ta đang tác động rất là tích cực. Và qua cái phân tích của chúng tôi thấy rằng là nó có tính khoa học của nó và thực tiễn. Cụ thể là có những em học xong lớp 9 không đi học ở các trường trung học phổ thông mà vào các trường nghề để vừa học văn hóa, vừa học các ngành nghề mà mình yêu thích Thì thứ nhất là tiết kiệm về thời gian Thời gian bởi vì các em học xong lớp 9 thì nếu học cấp 3 là phải mất 3 năm Lớp 10 mà vừa 12 Nhưng nếu chuyển sang học nghề thì ba năm đó các em đã vừa hoàn thành được chương trình văn hóa Và các em vừa học được một cái lĩnh vực nghề nghiệp nào đó Nhưng mà cái khoa học của nó, đó là gì? Chúng ta phải thừa nhận là không phải con em của chúng ta, em nào cũng học giải toán không phải em nào cũng học, học giỏi văn Không phải em nào cũng học, học giỏi ngôn ngữ Hoặc là ngoại ngữ Vì vậy mà các em là gì Nếu các em đã sợ học toán Mà các em lại thích học văn Mà các em lại chọn về một cái ngành nghề không liên quan gì đến toán nhiều Ví dụ các em chọn về dược Chọn về lĩnh vực du lịch Em chọn về chế biến đồ ăn Chế biến pha chế đồ uống vân vân. Những lĩnh vực này hoàn toàn không cần gì toán Mà chỉ cần học ở lớp 9 Đã đủ năng lực để cho họ học được các ngành nghề Và họ vẫn thành danh được Nên Vì vậy khi phân luồng thì Thứ nhất là không tạo sức ép cho các em mà đã có những hạn chế về những cái năng lực học văn hóa Thì đây là một cái rất là khoa học trong việc bố trí các chương trình học trạng Thứ hai đối với như trường chúng tôi Thì chúng tôi sau khi sinh viên học sinh này vào học Thì chúng tôi cũng tìm hiểu để biết được cái nguyện vọng của sinh viên Từ đó tăng cường những cái gì là cái, cái sở trường của em để được học nhiều Cái gì là hạn chế thì chúng tôi giảm đi Ví dụ các em đã sợ học toán thì không tội gì chúng tôi cứ phải ép các em học toán mà trong đó các em đăng ký vào cái ngành nghề hoàn toàn không liên quan nhiều đến toán. Thì rõ ràng đây là một tính chất khoa học làm cho các cơ sở đào tạo phân tích nhu cầu của người học và phân tích cái cái chương trình đào tạo làm cho cái quá trình đào tạo giữa dạy và học nó khăng khiết hơn. Đặc biệt là cái tâm lý của người học dễ chịu hơn.
7: Vâng xin cảm ơn ý kiến của các vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, sớm thích ứng với công việc không cần phải bồi dưỡng hoặc đào tạo lại. Có nhiều cơ hội để tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, thông qua học thực tập tại một môi trường thực tế giúp sinh viên có thêm động lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện. Từ đó kích thích sinh viên sự say mê, tính sáng tạo, lòng yêu nghề. Đó là những kết quả đạt được trong công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp phù hợp với xu hướng mới của giới trẻ hiện nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
5: I'm mm-hmm. yeah.
2: Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc Kỷ niệm trường xưa do ca sĩ Đăng Khô trình bày và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96MHz để phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc
1: quý vị thân mến chương trình hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập nguyễn tiến dũng chỉ đạo sản xuất xuân luyến biên tập minh thơm mc quang minh bảo trâm thư ký thu vân cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện xin chào tạm biệt quý vị và các bạn
12: khi ta yêu nhau nào hay hòm đi em sẽ tay khi đem về khi ta yêu nhau nào hay